1: wir machen Digitalisierung begreifbar. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Handelkompetent. Mein Name ist John Faltermeier und wir beschäftigen uns heute mit einem sehr wichtigen und ganz grundlegenden Thema im E-Commerce, der digitalen Sichtbarkeit. Im Besonderen möchten wir uns heute mit dem lokalen digitalen Online-Marketing beschäftigen. Ja, Online-Vertriebswege sind ja inzwischen für viele Händlerinnen und Händler nicht mehr wegzudenken. Aber auch der beste Vertriebsweg, beispielsweise ein gut konzipierter Online-Shop, bringt natürlich relativ wenig, wenn er online nicht gefunden wird. Ein Start-up, das Sie beim Online-Marketing mit seinen innovativen Lösungen unterstützen kann, ist Social Pals. Und ich freue mich sehr, heute den Gründer und Geschäftsführer von Social Pals, Bastian Müller, begrüßen zu dürfen. Lieber Bastian, zunächst einmal herzlich willkommen.
0: Hallo Johan, herzlich willkommen auch. Vielen Dank nochmal für die Einladung, freut mich sehr und auch ein herzliches Willkommen an die Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich hoffe, es ist spannend.
1: Ja, lieber Bastian, ähm, ich würde dich jetzt zunächst erstmal bitten, unseren Zuhörern und Zuhörern kurz zu erzählen, wer du bist und was du machst.
0: Ja, wunderbar. Ähm, ja, wie eben schon gesagt, mein Name ist Bastian Müller. Bin 40 Jahre alt, verheiratet und zwei Kinder. Ich ähm, bin einer von drei Gründern und der Geschäftsführer von der Social Piles GmbH, die wir 2014 als kleine Marketingagentur gegründet haben und ähm, komme ursprünglich aus der Veranstaltungsbranche. Also 2020, 2000, nee 2000 habe ich angefangen eine Ausbildung zum Veranstaltungskaufmann bei Jochen Schweizer zu machen und Eventmanagement zu studieren. Und ähm, war dann sehr in der Live-Kommunikation zu Hause, ähm, das ganze Thema da. und Aber aus der Geschichte der Live-Kommunikation ist dann auch witzigerweise später ähm, die Idee zu dem Geschäftsmodell, was wir jetzt verfolgen, entstanden.
1: Ja, super. Vielen Dank. Ähm, schön, dass du da bist und dass wir uns heute ein paar Einblicke in diese spannende Thematik des Online-Marketings machen dürfen. Bastian, beginnen wir gleich mit der ersten Frage. Warum ist es eigentlich deiner Meinung nach für den stationären Handel besonders wichtig, digital sichtbar zu werden?
0: Ja, wenn man sich die, das Nutzerverhalten der Privat- oder Endkunden anguckt und auch jeder sich selber mal beobachtet, ähm, ist das, das Thema online. Also, die Menschen sind halt online unterwegs. Ähm, wir haben letztes Mal eine Studie gelesen, sechs Stunden pro Tag im Durchschnitt jeder, jeder Bürger ähm, auf den verschiedenen Kanälen, sei es jetzt auch, wie wir hier jetzt auch Podcast hören oder im Online-Shopping unterwegs oder per WhatsApp. Also, das ganze Thema online wird ja immer wichtiger und die Endkunden informieren sich halt einfach im Netz, um sich dann eine, eine Produktauswahl anzuschauen im Internet, Informationen zu den Produkten zu erlangen. Und dann erst findet ja heutzutage eigentlich die Anbieterauswahl statt. Also kaufe ich es online oder kaufe ich es stationär. Und das ist, glaube ich, ein großer, eine große Veränderung, weil früher bin ich vielleicht erst zum Anbieter gegangen, also in meinem Ort oder in meiner lokalen Umkreis halt dementsprechend zum Fachgeschäft, habe mich da beraten lassen und mir das Produkt ausgesucht und es dann gekauft. Und dieser, dieser Dreh ist jetzt einfach da, dass die meisten Menschen sich erstmal online informieren. Um dann auch wirklich zu schauen, wo kaufe ich das Ganze jetzt? Und wenn ich da nicht eine Präsenz habe, wird es natürlich schwierig für mich als lokaler Fachhandel hier den Absatz noch zu haben.
1: Ja. Wir beobachten das auch bei uns in den Beratungen, in den Workshops. Es ist einfach das A und O, diese digitale Sichtbarkeit von Beginn an aufzubauen. Die einfachste, kostenlose, und kostenlose Lösung ist natürlich immer der Google My Business Eintrag. Damit fängt es an. Also es ist einfach das A und O. Da bringen die Vertriebswege in der Rel in relativ wenig, wenn man natürlich nicht sichtbar ist. Genau. Ja, Bastian, Dankeschön. Wie bist du jetzt eigentlich dazu gekommen, Social Pulse zu gründen und wie könnt ihr Händlerinnen und Händler ganz konkret äh, ja, Unterstützung leisten.
0: Wie eingangs schon erwähnt, komme ich aus der Veranstaltungsbranche und habe sehr viele Events äh, durchgeführt und unter anderem auch immer Filmpremieren für, für Red Bull, also wenn Sportfilm-Events okay. waren und dann 2014 war wieder ein Event und zwar eine Deutschlandpremiere für einen Kletterfilm. Und neben der eigentlichen Organisation des Events hat dann ähm, Red Bull mich nach angefragt, ob ich nicht auch Marketing für die Kinotour, die anschließend stattfinden sollte, betreiben kann. Mhm. Ich glaube, die die ähm, sag ich mal die Grundeinstellung seitens Red Bull war, dass ich Poster produziere, Kletterhallen informiere und frage, ob man die Poster aufhängen darf. Mhm. Ähm, das hatte ich dann mit, zwei, mit meinen beiden Mitgründern beim Grillabend diskutiert. Und dann haben wir irgendwie überlegt, das muss es doch auch eine andere Möglichkeit geben. Und damals war es noch äh, möglich, Facebook-Apps auf Facebook-Unternehmensseiten zu installieren installieren okay. Und äh, da haben wir dann die Idee gehabt, okay, lass uns doch ein, eine Verlosungsaktion im Zuge dieser Kinotour machen. Wir ähm, programmieren eine Facebook-App und gehen dann in Kaltakquise an die Kletterhallen, aber auch gerade ähm, Shops, die Kletterware und Hardware verkaufen zu und mhm. fragen die, ob die dieses Gewinnspiel integrieren wollen, wo sie halt Kinotickets für einen Kletterfilm ähm, verlosen können. Und das war ein sehr guter Match, weil wir das Thema Klettern, kletteraffine Zielgruppe und Multiplikatoren, wie wir es damals genannt haben, gefunden haben. Und das hatten wir dann glaube ich so grob, grob 70 ähm, Hallen und Shops in Deutschland motivieren können, so eine Facebook auf ihrer Facebook-Unternehmensseite, die Red Bull-App zu installieren, die wir programmiert hatten und äh, kino zu verlosen. Ähm, parallel haben wir dann noch eine Internetseite programmiert, wo wir Inhalte äh, zur Verfügung gestellt haben, wie dieser Klettershop oder der, der Kletterhall diese Promotion auch bewerben kann, also Bildmaterial für Facebook, ähm, Texte für Facebook, was man sich dann sozusagen Copy-Paste auf seine Facebook-Unternehmensseite ähm, ziehen konnte. Mhm. Und dadurch ist dann die Idee entstanden, weil das so gut eingeschlagen hat, dass wir gesagt haben, das probieren wir jetzt auch nochmal in einer anderen Weise, also bei Marken, die Produkte herstellen und dementsprechend der Händler ja die Produkte vor Ort ähm, hat, sollte er diese ja auch promoten, also bewerben, sodass der Endkunde darauf aufmerksam wird. Und dann bin ich auf die Firma Salomon, also ein, ein Sportausrüstungshersteller, zugegangen. Und Dann haben wir da auch eine erste Aktion gemacht. Da hatten wir 140 Shops dann dabei in Deutschland, die sozusagen unsere Maßnahme da implementiert haben. Mhm. Und so kamen wir dann auf die Idee, daraus mal vielleicht ein Geschäftsmodell zu machen. Und haben uns dann ein bisschen Research gemacht, haben uns angeschaut, wie andere... Marken und Branchen auch mit dem Thema umgehen und da haben wir sehr schnell herausgefunden, das stand auch heute noch, ähm, sieben Jahre später, immer noch ist eigentlich Gang und Gäbe ist, dass Marken ähm, eine Mediathek haben, also eine, eine Cloud-basierte Lösung, wo Inhalte zu den Produkten zur Verfügung gestellt werden, sei es Bildmaterial, Pressetexte und so weiter und so fort, aber das sind lediglich Speicherorte ohne jeglichen Funktion. Hm. Ähm, und der Händler, der eigentlich das Produkt also bei der Marke einkauft und dementsprechend dann auch verkauft, hat zwar Zugriff auf diese Mediathekenlösung oder bekommt per WeTransfer oder Dropbox irgendwelches Material geschickt, hat aber natürlich weiterhin die Herausforderung, das Material auch wirklich professionell zu verarbeiten, also in seine bestehenden Kanäle, sei es ähm, auf Facebook, auf Instagram oder, oder, ähm, zu veröffentlichen. Und ähm, genau da ist eigentlich unser Geschäftsmodell, dass wir Marken mit unserer Plattform helfen, und den Handel vor allen Dingen, diese Kombination und diese Verbindung zwischen beiden Seiten, also Marke oder Hersteller und Händler, hier eine einfache Lösung zu bieten, das Ganze professionell in das lokale Umfeld des Händlers auszuspielen. Und vor allen Dingen, USP ist bei uns, dass der Absender nicht die Marke ist, sondern immer der Händler. Und dementsprechend habe ich eine vertrauenswürdige Ansprache der lokalen Zielgruppe.
1: Okay, ja, gut, vielen Dank. Jetzt hast du ja auch schon einige Aspekte des Online-Marketings erwähnt. Jetzt wollen wir mal nochmal die, die Händlersicht so ein bisschen einnehmen. Warum sollten jetzt deiner Meinung nach die Einzelhändlerinnen und Einzelhändler gezieltes Online-Marketing betreiben?
0: Ganz genau. Du, wie eben schon gesagt oder du ja auch im es ist es schön und super, dass ähm, jetzt viele anfangen mit einem Online-Shop ähm, hier zu starten. Ähm, ich denke, dieses Thema Omni-Channel und Online-Shop und stationär, das verschmilzt alles und das muss auch sein. Aber wenn ich nur einen guten laufenden Online-Shop habe, habe ich noch keine Besucher auf meiner meinem Online-Shop. Das ist auch, wenn ich eine gut laufende Internetseite habe, habe ich nicht unbedingt Leute, die auf meine Internetseite aufmerksam werden. Und genau da ist ja der Ansatz, dass man sagt ähm, oder wie wir auch sagen du verkaufst Produkte, du hast Produkte in deinem Geschäft und du machst ja sonst auch schon immer klassisches Marketing, also du hast Verkaufsinseln, du hast Produktpräsentationsflächen in deinem Store, du hast Schaufensterbeklebung, also du hast die Menschen sozusagen, wenn sie in deinen Laden kommen, kannst du sie abholen und das ist ja auch die große, der große Vorteil, du hast auch die Expertise in der Beratung, du kannst ein bisschen Verkaufserlebnis drumherum machen, das ist etwas, was nie ein Online-Shop ersetzen kann und das ist der Vorteil vom stationären Handel. Aber die große Herausforderung, die auch immer größer wird, wie schaffe ich es das meine Endkunden, die bei mir in einer näheren Umgebung sind, auf das Produkt und meinen Laden erstmal aufmerksam werden. Und genau dafür muss unserer Meinung und meiner Meinung nach natürlich der stationäre Fachhandel hier den Aufwand betreiben. Und es ist Aufwand. Das ist jetzt nicht, dass es äh, nicht mit Zeit und Geld verbunden ist. Aber wenn ich dieses, dieses Thema nicht annehme und auch mich dafür offen zeige, dass ich das Thema auch machen möchte, habe ich, glaube ich, mittel-langfristig ein großes Problem, weil ähm, der Spezialisierte Fachhandel, der kein Marketing betreiben muss und trotzdem rennt man in die Bude ein, gibt es mit Sicherheit. Aber das ist wirklich, glaube ich, ein ganz kleiner Prozentsatz, der äh, sich so darstellen kann.
1: Ja, ja. Das stimmt. Marketing ist ja, naja, ist ein weites Feld der Absatzwirtschaft von Unternehmen. Ähm, jetzt hattest du schon ein paar Herausforderungen genannt, fallen dir noch weitere Herausforderungen ein, mit denen der Einzelhandel beim Thema Marketing ganz speziell zu kämpfen hat.
0: Ja, das Thema ist sehr komplex. Und wenn ich mir jetzt unsere Kunden, also wir haben jetzt Stand heute über 5500 Einzelhändler aus verschiedensten Branchen, also von Spielzeug bis Motorrad bis Kosmetik, Sportfachhändler und so weiter und so fort in unserer Optiker und so weiter in der Plattform und für den Fachhandel und den Einzelhandel war das Thema Marketing ja auch immer ein nie so zwingen, beziehungsweise der stationäre Inhaber geführte Fachhandel, der hat ja keine eigene Social Media und Marketing Abteilung. Das war ja nie Bestandteil, sondern man hat irgendwann angefangen, mal Tagesblattanzeigen zu schalten, ähm, weil ich das kannte, dann habe ich irgendwann vielleicht mal einen Praktikanten oder eine Tochter oder selber mal so ein bisschen angefangen, eine Facebook-Seite zu machen. Das ist auch gut, aber man merkt, dass das Thema Marketing doch langsam ein wichtiger Bestandteil wird, ähm, wenn nicht sogar einer der wichtigen Bestandteile, um zukünftig noch Absatz zu schaffen. Und wenn man die Fülle an äh, Marketingmaßnahmen sieht, also ich muss einen Online-Shop machen, ich muss eine eigene Internetseite, ich muss mein Google My Business machen, ich soll dann noch Facebook und Instagram und das Ganze auch noch nicht nur organisch, also das bedeutet nicht nur auf meiner Seite veröffentlichen, mhm. sondern im besten Fall auch noch mit Werbeanzeigen auf Facebook und Instagram unterstützen, damit ich Neukunden generiere. Und wenn ich mir das angucke, was ich dann neben meinem eigentlichen Tagesgeschäft, also Produkte bestellen, Schulungen zu den Produkten, meine Mitarbeiter, sondern man hat ja mehr Sachen zu tun. Und das ist einfach, glaube ich, das Riesenthema, dass das unterschätzt wird und dass der Einzelhandel hier noch nicht das Bewusstsein hat, dass das Thema einfach Ressourcen, Geld und Personal einfach langfristig bindet. Und genau da muss einfach, glaube ich, so ein Bewusstsein stattfinden, dass das Thema nicht wegzudenken ist.
1: Okay, danke Bastian. Du hattest ja jetzt auch äh, die Marken an sich, also die Macht der Marken schon kurz erwähnt. Die, die Marke spielt ja eine immer wichtigere Rolle, auch im Absatz. Wie können Marken ihre Händler beim Marketing unterstützen?
0: Ja, da haben wir ja genau die zweite Herausforderung. Ähm, wenn wir sehen, wie die Marken es heute noch machen, ähm, da auch Online-Abteilungen, sage ich mal, gibt es ja erst seit ein paar Jahren, dass das immer massiver wird. Wenn man also sieht, Leute, die sich Jobbeschreibungen anguckt, suchen ja immer mehr in dem Thema ähm, Digital-Marketing, Online-Marketing, Social Media. Also die Marken haben es erkannt, dass da nicht nur Vertrieb, sondern marketingseitig seitig äh, muss unbedingt was getan werden, um das ganze Thema Online als eigene Marke nach vorne zu treiben. Mhm. Aber dann geht es weiter, dass die die gewählten oder die erwähnten Mediathek-Lösungen, wo ich hochwertigen Content produziere, also Inhalte, die meine Produkte bestmöglichst darstellen, gebe ich auch einerseits in meine eigenen Kanäle, dass meine Marke das Branding sozusagen macht und draußen Werbung. Aber ich stelle es halt über diese Lösungen, die die Marken aktuell verwenden, auch meinen dezentralen Handel zur Verfügung nur da ist einfach immer noch und da da, da ist unser USP und da, deswegen sind wir auch aktuell damit sehr erfolgreich, weil ähm, es trotzdem wird der Handel alleine gelassen. Also er hat denn, wenn ich als als Fachgeschäft irgendwie 50 verschiedene Marken verkaufe, habe ich im schlimmsten Fall 50 verschiedene Möglichkeiten, mir die Inhalte dieser Marken zu ziehen. Mhm. Bei dem einen habe ich die Mediathek, bei dem anderen kriege ich per per E-Mail was zugeschickt, bei dem anderen kriege ich per Retransfer was zugeschickt und ich muss es immer noch verarbeiten. Und das, wie gesagt, wie eben erwähnt, ist aufwendig, komplex und kostet Zeit und ich brauche Know-how. Und genau da haben die Marken vielleicht auch so ein bisschen verschlafen, hier wirkliche Hilfestellung für den Handel zu geben. Und ähm, wir hören auch immer wieder in vielen Gesprächen, ja, meine Händler können das nicht. Ähm, und da wird das auch unterschätzt. Aber wenn ich mich als Marke auch nicht weiter verbessere oder neue Möglichkeiten suchen, ist es klar. Also man hat den Handel doch, glaube ich, noch nicht so richtig unterstützt. und Da sind wir jetzt eine Möglichkeit, hier unter die Arme zu greifen, einerseits bei der Marke, ähm, weil die Marke es einstellen kann bei uns und fertige Redaktionspläne mit Anzeigenbudget unterstützt, dass der klassische WKZ, also der Werbekostenzuschuss, hier auch schon inkludiert ist, inklusive die Zielgruppendefinition und der Händler muss sich nur noch einmalig registrieren und kann immer wieder erfolgreich an diesen Markenkampagnen teilnehmen und das ohne wirklich viel Zeit zu investieren. Das Know-how wird seitens der Marke eingepflegt in der Plattform und er kann es sogar noch für sich lokalisieren.
1: Okay, sehr interessant. Vielen Dank, Bastian. Ähm, jetzt ist es ja so, unser heutiger Podcast, der trägt ja den Titel lokales digitales Online-Marketing. Warum ist es jetzt deiner Meinung nach wichtig, den Content auch lokal zu bewerben?
0: Weil Wenn ich jetzt ein Fachgeschäft bin und ich möchte meine Produkte oder Dienstleistungen, die ich habe, verkaufen, ist es ja so, dass ich ja erstmal meine lokale, also meine nähere Umgebung ähm, darauf aufmerksam machen möchte, dass ich es verkaufe. Wenn ich einen Online-Shop habe, ist mir egal, von wo derjenige mein Produkt, dann wird das einfach verschickt. Dann muss man halt über Nachhaltigkeit und alles kann man auch nochmal diskutieren, aber dann wird das Ganze ähm, halt dementsprechend verschickt. Aber wenn ich natürlich meine stationäre und lokale Zielgruppe ähm, erreichen möchte, die zu mir ins Geschäft kommen, vor Ort, dementsprechend mich besuchen, um dann mein volles Potenzial auch ausfüllen zu können. Also die Expertise in der Fläche, auf Beratung und so weiter und so fort. Dementsprechend muss ich eine lokale Sichtbarkeit erzeugen. Und genau diese Lokalität, das bringt nichts, wenn ich ein Fachgeschäft bin und irgendwie 200 Kilometer weit Werbung für mich mache. Also diesen Aufwand wird kaum einer auf sich nehmen, 200 Kilometer für irgendwelche Produkte zu fahren. Dementsprechend ist die lokale der lokale Bezug enorm wichtig und vor allem auch die direkte Zielgruppenansprache, dass ich weiß, wen möchte ich mit meinen Produkten erreichen. Also ist es ähm, als Beispiel, wenn ich Spielzeug verkaufe, muss ich nicht unbedingt die 70-Jährigen ähm, erreichen, sondern vielleicht die werdenden Familien, die Jungfamilien ansprechen. Und dann kann ich an Social Media und im Online-Marketing das genau einstellen, wen möchte ich erreichen, Alter, Geschlecht, Einkommen, Interessen und so weiter. Und das Ganze in einem Radius beispielsweise um 15 oder 20 Kilometer, je nachdem, wie groß mein Einzugsgebiet auch ist, ähm, ausspielen. Und genau das ermöglicht dementsprechend auch die Marke dann über unsere Plattform, weil das alles fertig vorkonfektioniert und ich muss das nur noch bestätigen, weil okay. wir auf Grundlage des Standortes, weil der Händler sich mit einer postalischen Adresse bei uns anmeldet und seiner Facebook-Unternehmensseite wird alles nur wirklich lokal ausgespielt und für die Marke ein Mega-Vorteil. bevor ich regional oder bundesweite Werbung mache und ich bin der Absender, beziehe ich doch lieber meinen Fachhandel, der mein Produkt hat, der, der auch die Expertise in der Beratung hat, mit ein und dann ist der Fachhändler der Absender der Botschaft und nicht wenn man eine Out-of-Home-Kampagne macht, die Litfaßsäule und das heißt beim Teilnehmen Fachhandelspartner. Sondern wir erreichen dich, Johann, auf dem Handy und du siehst die Anzeigen deines Händlers, der bei dir in der Nähe ist und mit den Produkten, die dich interessieren, weil wir genau die Zielgruppe dich ausgewählt haben.
1: Ja, das ist natürlich nochmal ein ganz anderer Impact dann. Genau. Bestimmt. Ja, jetzt äh Vielen Dank erstmal. Jetzt möchte ich gerne mit dir gemeinsam nochmal die Glaskugel auch herausholen und mit dir als Geschäftsführer mal einen Blick in die Zukunft deines Unternehmens werfen. Vielleicht kannst du uns schon mal was dazu sagen, was ihr die nächsten, ja sagen wir mal zwölf Monate so vorhabt, welche Projekte eure Kunden erwarten.
0: Ja, das ist natürlich, also Glaskugel und Planung, das sind so zwei verschiedene Sachen. Also wir sind jetzt im letzten Jahr sehr, also was ist, wir sind jetzt 23 Mitarbeiter, wir haben alleine letztes Jahr während Corona zehn Mitarbeiter eingestellt. Ähm, es gibt, also ich weiß nicht, ob du jetzt auf unsere Social Pulse Herausforderungen oder aufs Marketing, also ich sag mal, auf Social Piles
1: Genau, jetzt
0: mal. Genau, aus, genau Social Parts-Herausforderungen haben wir jetzt mit dem, mit dem Wachstum natürlich eine sehr große Herausforderung. Wir gehen international. Also wir haben jetzt viele Kunden, die nicht nur im deutschsprachigen Raum, sondern ähm, europaweit beispielsweise mit uns zusammenarbeiten möchten. Das ist immer einfach eine eine Plattform einfach in mehreren Sprachen anzubieten. Aber wir sind ja auch ähm, sehr immer noch supportlastig und was auch bei uns sehr wichtig ist, dass der Händler, wenn er sich bei uns registriert, auch immer einen Ansprechpartner zur Verfügung bekommt. Weil ähm, es ist ab und zu ein bisschen Skepsis da gegenüber dem Internet und viele möchten einfach nochmal anrufen und fragen, ähm, ja, was muss ich hier tun? Wir hören oft wieder, dass unser Support denn ein betreutes Klicken macht. Also wir, wir zeigen dann, wie einfach es einfach ist, hier mitzumachen. Aber ähm, da haben wir halt jetzt die Herausforderung, wir, wir werden jetzt auch gucken, wie sich das ganze Thema Remote arbeiten Also wir waren schon immer als Remote Company. Wir haben eine Kollegin, die arbeitet aus USA, Miami heraus. Wir haben eine, die kommt aus Südtirol, Meran. Wir werden jetzt höchstwahrscheinlich jemanden aus Barcelona einstellen. Ähm, wir, wir, wir können gar nicht mehr zurück alle in unser bestehendes Büro, weil wir zu groß gewachsen sind. Also wir müssen jetzt schauen, Büroumzug. Aber natürlich auch ganz groß, was jetzt auch die Zuhörer und Zuhörerinnen vielleicht beschäftigt, wie entwickeln wir unsere Plattform weiter. Weil wir ja. natürlich seitens der Marke sehr viele Wünsche bekommen. Die 5.500 Händler kommen natürlich mit Wünsche auf uns zu, könnt ihr nicht noch dies und könnt ihr nicht noch das. Und genau da ist halt so die Herausforderung, die Wünsche erstmal aufzunehmen, das Feedback einzuholen, was auch super wichtig ist. Wir sind immer im Dialog mit allen Parteien. Aber dann für uns selber zu, zu entscheiden, Woran glauben wir als Unternehmen? Woran glauben wir auch zukünftig? Und was können wir entwickeln? Weil ähm, wir sind ein klassisches Startup. Wir, wir machen gute Umsätze, aber trotzdem ähm, ist es natürlich die Frage, in welche Art und Weise wird sich die Plattform weiterentwickeln? Welche Funktionen wollen wir entwickeln? Ähm, was hilft dem Handel? Was hilft auch den Marken am meisten? Sodass wir hier ein Tool schaffen, wo wir wirklich auch mittel- und langfristig ein Bestehen haben. Und welche Kanäle binden wir an? Na, also jetzt reden wir mit Pinterest. Ist Pinterest ist für Deutschland oder jetzt überhaupt erstmal relevant in, in dem ganzen Bereich oder, 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 TikTok auch. Das sind so die Herausforderungen als junges Unternehmen, jetzt hier die richtigen Schlüsse zu fassen. Plus sich auch selber immer wieder zu hinterfragen und zu gucken, ist es überhaupt das Richtige, was wir hier gerade tun. Mhm. Und äh, die Weiterentwicklung, das ist, glaube ich, so die größte Herausforderung, vor der wir stehen. Plus okay. auch ähm, geeignetes, weitere super Kollegen und Kolleginnen zu finden, weil wir haben ein grandioses Team, ähm, wir buhlen aber auch mit den Großen, ne? also wenn man sagt, im Online-Bereich, Plattform-Geschäftsmodell, da gibt es ja ein LinkedIn, da gibt es ein Salesforce, da gibt es ein Hubspot und so weiter und die suchen alle händeringend Leute genauso wie wir und da jetzt die zu finden, die auch dann den Weg mit uns gehen, ähm, das ist auch nochmal eine Herausforderung, glaube ich, als junges Unternehmen.
1: Okay, ja, Bastian, mit Blick auf die Zeit, herzlichen Dank, für diese sehr, sehr interessanten Einblicke in die Thematik des Online-Marketings, aber auch in eure Arbeit bei Social Brows. Zuletzt auch noch ein paar Hinweise zum Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum Handel. Als Förderprojekt des Bundeswirtschaftsministeriums sind wir ein unabhängiger Ansprechpartner. Unser Angebot ist kostenfrei und Sie können sich gerne bei uns zu den unterschiedlichsten Themen rund um den E-Commerce informieren. Neben Online-Webinaren und Workshops und vielen weiteren Formaten helfen Ihnen unsere Expertinnen und Experten gerne auch individuell in kostenlosen Unternehmenssprechstunden, beispielsweise auch bei Fragen zu Social Media oder bei allgemeinen Fragen zur digitalen Sichtbarkeit. Ja, an dieser Stelle möchte ich mich bei Bastian Müller nochmals recht herzlich für das heutige Gespräch bedanken. Vielen Dank, Bastian.
0: Vielen Dank, Johann. Und vielen Dank nochmal an die Zuhörerinnen und Zuhörerinnen.
1: Ja. Genau, und den Zuhörerinnen und Zuhörern danke ich auch sehr fürs Dabeisein. Bleiben Sie uns gewogen und bleiben Sie uns vor allem gesund. Bis bald, Ihr Kompetenzzentrum Handel. Mit Mittelstand Digital unterstützt das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie die Digitalisierung in kleinen und mittleren Unternehmen und dem Handwerk. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite unter www.kompetenzzentrumhandel.de.